0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fi kama yuhibu rabuna wa yardah Ashadu an la ilahi lallahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini amu ba'du O muslimin sahabat riyadul Jannah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali lewat udara dalam pembahasan tentang hukum-hukum fikih -hukum. Dan kita masih dalam pembahasan tentang al-haid yaitu darah seputar haid dan berkaitan dengan nifas dan istihadah. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas hukum-hukum seputar tentang apa-apa yang dilarang bagi wanita haid. Kita akan mengambil terlebih dahulu hadis yang ke-148 atau hadis yang ke-10 dari Bab Al-Haid. Qala al-Mu'alifu rahimahullahu ta'ala an abi sa'idinil khudri radhiyallahu ta'ala anhu Qala, qala rasulullah salam alai sa'idah habad lam tusalli walam tasum mutafaqun alaihi Hadis yang selanjutnya ini berbicara tentang Larangan-larangan bagi wanita yang sedang head. Itu diawali dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yaitu beliau bernama Malik Ibn Sinan Semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya Dan hadis ini dari hadis yang panjang Tetapi Mu'allib Rahimahullah Ta'ala meringkasnya Qalaq kalau Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam telah bersabda baginda Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam, 'Alaih Saya ini almarah, lam tusoli walam tasum, bukanlah apabila wanita sedang haid dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Di sini diberikan dari Bukhari dan Muslim dan hadis ini adalah hadis yang Sebenarnya adalah hadis yang panjang. hadis. Dan hadis ini adalah hadis yang sesungguhnya panjang. Artinya hadisnya ini punya cerita. Dan hadis ini adalah hadis yang panjang. Di mana hadis ini? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam khutbah Idul Adha itu dikatakan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu taala nukharaja Rasulussalam fi adha atau fi fitr ilal musalla famaro Al-Nisa Bosnya Rasulullah saw keluar di dalam Salat Idul Adha dan Salat Idul Fitri ilal <tuh> musalla kumusola artinya ke lapangan. Wamro'ala lalu beliau melewat ataupun menghususkan nasihat kepada kaum wanita. ya maasharun nisai tasodakna. ahlil nari. Wahai kaum wanita banyaklah bersodakoh atau lakukanlah sodakoh. Karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Wa kulna wa bima ya Rasulullah qala tuksiruna yaitu tuksirna al-la'na wa tukafirna al-asyira ma ra'aitu ma ra'aitu minna kisati aklin wa dinin adhahabalilubbirrajuli al khali min ihdakun qulna mana naqisati dinan wa aql ma naqisatu dinana wa aklina. ya rasulullah qala alaysa shahadatul mar'ati misl nisbatir rajuli qulna bala wala bidhalika min naqisati aqliha idah habat lam tusalli walam tasum qulna bala wala naqisati diniha disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Alaihi Wasallam lewat kepada kaum perempuan yaitu dalam sholat idul fitri dan sholat idul adha dan Nabi SAW melakukannya di musola dan ini menunjukkan bahwa sunnahnya Salat Idul Fitri atau Salat Idul Adha adalah tidak di masjid Tetapi di lapangan Dan tidak pernah didapatkan bahwa Nabi SAW pernah salat di masjid ya. Dalam Salat Idul Fitri dan dalam Salat Idul Adha Tetapi boleh salat di masjid dan sah ya. Hanya saja yang paling abdol Salat Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah di lapangan Dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi SAW Lalu beliau memberikan nasihat secara khusus kepada kaum wanita Jadi lewat kepada kaum wanita Lalu beliau berkata, wahai kaum wanita Adalah kalian bersodaqah Sebab aku melihat kalian adalah yang paling banyak dari penghuni neraka Jadi yang paling banyak menjadi penghuni neraka Hal ini memang karena juga manusia <coughs> dari sisi kebanyakan adalah wanita. Sebagaimana dinyatakan bahwa di akhir zaman akan banyak wanita. Ya, sampai 1 berbanding 50 dari kaum wanita. Dan di sini tidak menunjukkan bahwa yang paling sedikit dari penghuni neraka adalah wanita. Jadi tidak bisa diambil mafhum mukholafah dari hadis ini bahwa yang paling sedikit masuk surga adalah wanita jadi tidak bisa diambil mukhalafah di sini bahkan para ulama mengatakan ya yang paling banyak juga jadi penghuni surga adalah wanita lalu mereka kaum wanita berkata kulna wa ya rasulullah kenapa katanya yang menjadikan banyak wanita di neraka mereka banyak melakukan laknat ya. para ulama mengatakan yang dimaksud wanita banyak melakukan laknat ya ini tidak bentuk umum tetapi yang dimaksud adalah laknat kepada suami ya bil asyiro dengan nas setelahnya ataupun dengan kalimat setelahnya yang dimaksud di sini bahwa banyak kaum wanita, kaum istri, artinya perempuan-perempuan dalam arti di sini adalah istri kepada suami itu ya. Mereka sering melakukan laknat kepada sang suami ketika mereka terjadi pertengkaran ataupun ketika terjadi sesuatu dan mereka kufur kepada suami. <tuh> Jadi di sini bukan kufur kepada Allah di dalam nas ini, ya, di bukan berarti mereka kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, walaupun banyak yang kufur kepada Allah, ya, dari kaum wanita sebagaimana kepada, dari kaum laki-laki. Tapi yang dimaksud di sini adalah kufur kepada pemberian suami. Mereka tidak bersyukur, mereka adalah tidak berterima kasih kepada pembagian suami, artinya pemberian suami. Dimana mereka itu, apabila telah terjadi sesuatu dengan suaminya, maka dia mengatakan, "Kamu begini-begini ya?" Dimana engkau tidak pernah melakukan kepada aku gini-gini ya. Jadi, pemberian suami itu apa? Dilupakan termasuk mungkin dari mulai memberikan mahar. Dan ini bukan pemba pembahasan kita hari ini ya, karena kita akan membahas apa-apa yang dilarang bagi wanita. Ya, ini kita akan... Bahas di tempat lain berkaitan dengan masalah hubungan suami dengan istri Tetapi ini sekilas saja Lalu beliau juga mengatakan Aku tidak melihat Yang paling lemah akalnya Dan paling lemah agamanya dari kalian Kata Nabi Yassalam Jadi lemah akalnya dan lemah agamanya maka mereka pun bertanya, apa yang menyebabkan kaum wanita itu lemah agamanya dan lemah akalnya? Jadi lemah cara berpikirnya, lemah akalnya. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, tidaklah, saksi. Seorang wanita adalah saksi setengah persaksian laki-laki. Artinya adalah dua perempuan untuk satu laki-laki pulna bala, maka mereka mengatakan iya katanya maka itulah dari sisi lemah akalnya <tuh> kemudian apa yang menyebabkan kaum wanita itu lemah dari agamanya karena Nabi Wasallam mengatakan bukanlah seorang wanita apabila dia sedang haid dia tidak sholat dan dia tidak puasa maka mereka mengatakan iya wahai baginda rasulullah SAW. maka itulah ya bentuk dari lemahnya agamanya demikianlah baginda rasulullah S.A.W. berdialog dengan sejumlah kaum wanita dalam kesempatan idul fitri dan idul adha yang menunjukkan hukum asal dari suara perempuan itu tidak Aurat ya. Akan tetapi tidak auratnya suara perempuan pertama tentunya bukan nyanyian ya. Yang kedua juga dalam ayat-ayat yang lain ataupun yang lain bahwa wanita itu tidak boleh sengaja merekayasa ataupun menghias dari sisi suaranya seperti dibuat merdu. Ya. Akan tetapi suara yang Tobiah, Tobi. Ah, tobi i. Jadi suara yang tabiyah bagi wanita itu hukum asal adalah tidak tidak aurat, terutama dalam hal-hal yang sangat perlu seperti ya wanita itu apa meminta fatwa bertanya secara langsung maka itu tidak mengapa dalam ukuran <tuh> yang dibutuhkan sebagaimana juga Ansharudillah Talanha menyampaikan hadis. Dan mengajarkan hadis kepada para tabiin, bahkan juga para sahabat yang lainnya juga menerima hadis dari baginda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis ini adalah menjelaskan bahasan pokok tentang apa yang boleh bagi wanita hid, apa yang dilarang bagi wanita hid, apa yang dilarang bagi wanita hid, dan apa yang boleh bagi wanita hid secara global dibagi kepada dua ya. Ada yang sepakat para ulama bahwa itu adalah tidak boleh bagi wanita haid dan ada yang terjadi perbedaan. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang haid itu tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Jadi tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Jadi wanita yang sedang haid tidak boleh tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Nah, kita akan bahas di sini beberapa poin penting tentang wanita yang sedang haid. Jadi para ummat, para wanita, kaum muslimah dimana saja berada, para pendengar radio Riddol Jannah, kita akan bahas tentang apa yang dilarang bagi wanita yang haid. Nah, yang pertama, bahwa wanita yang haid tidak boleh salat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh puasa. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu Adalah berkaitan dengan salat Tidak boleh wanita yang sedang haid Jadi selama haidnya Dia sholat Jadi dengan dalil Sunnah dan Ijma Jadi dengan dalil Sunnah dan Ijma Adapun dalil dari sunnah adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri yang tadi yaitu di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, dan menjelaskan kepada kita ya, tentang wanita yang sedang head ini jadi wanita yang sedang head ya maka beliau menjelaskan Alaihisa Ida Habad Lam walam tasum. Jadi bukanlah wanita yang sedang haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholatnya. Maka dalam hadis ini menunjukkan dalil secara soreh. Jadi dalil secara jelas bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholatnya. Nah, kita bahas itu tidak boleh sholat kemudian juga dari dalil-dalil yang lain itu dalil yang sebelumnya itu dalil hadis ansharohiyyilulloh anha bahwa Fatimah binti Abi Hubeish rodiyyilulloh anha bertanya kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah head ditentang darah head maka Rasulullah Alaihi SAW, ya ketika dia bertanya tentang, apa <coughs> uh, bukan darah headnya, beliau bertanya tentang wanita yang istihabah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Walakin da'i salata qadrul kunti tahidina fiha, sumagtasili wasalli. Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubeish, Semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya Tinggalkanlah solat Dalam hari-hari Yang engkau suka haid Jadi tinggalkanlah solat Di hari-hari yang engkau Suka haid Jadi selama haid maka Anda Ini kata Nabi Wasallam kepada Fatimah Binti Abi Hubeish Tinggalkan solat. Tinggalkan solat di hari-hari tersebut Itu adalah dalil ia menunjukkan wanita yang haid Tidak boleh Salat Kemudian yang selanjutnya adalah Dinukil ijma Artinya telah ijma Para ulama Bahwa wanita yang haid Dan selama haid tidak boleh puasa Di antara yang menukil ijma Adalah al-imam Ibnu mundhir rohimahullahu ta'ala ya. mengatakan mengatakan ahlul ilmi Ala alal haidhi Belum berkata telah sepakat ahlul ilmi, dan tidak ada perbedaan di antara mereka untuk jatuhnya kewajiban sholat bagi yang sedang haid di hari-hari dia haid. Jadi, selama haid maka itu tidak boleh puasa. Nah, itu ijma dinukil oleh Imam Ibnu Mundhir rahimahullahu taala. Dan diantaranya adalah alimam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi alimam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Muslim. Qala ajma'al muslimuna ala anal haid wa an la tajibu alaiha as-salata wa las-soma menyatakan ijma kaum muslimin Ya, Ijma kaum muslimin, bahwasanya wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas tidak wajib baginya puasa dan tidak boleh tidak wajib baginya sholat. Ini, tidak boleh baginya. Artinya apa? Sholat dan tidak boleh baginya adalah <kuh> puasa. Dan hadisnya adalah hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala. Anhu. Nah hadis ini adalah hadis yang sangat jelas ya tentang larangan bagi wanita yang sedang haid untuk sholat. Jadi untuk untuk sholat dan tidak wajib baginya juga untuk mengkobok. Nah, ini dicatat. Dan tidak wajib baginya adalah untuk mengkobok Jadi selama head Dia tidak boleh pu sholat, ya Dan juga tidak boleh puasa Otomatis kita akan bahas nanti Dan selama dia meninggalkan sholat, ya Mungkin wanita ada yang head seminggu Ada yang 8 hari Ada yang 10 hari Bahkan mungkin ya ada yang sampai dua minggu ya. Ada yang sampai 15 hari maka dia tidak wajib sholat. Bahkan tidak sah kalau dia sholat. Ya. Demikian juga baginya tidak wajib untuk mengkobok. Jadi tidak wajib untuk mengkobok, Kecuali pendapat dari kaum khawarij. Jadi kaum khawarid, di mana orang-orang khawarid itu mereka punya pendapat bahwa wanita yang meninggalkan solat dia mengkodok solatnya sebagaimana dia mengkodok puasanya. Oleh sebab itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Kepada Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Dimana dia bertanya kepada Aisyah radiyallahu ta'ala anha dengan pertanyaan Ma balul haid taqdis sauma wala taqdis salata Faqalat Aisyatu radhiyallahu taala anha ahuriyatun anti Qultu lastu biharuriyah Walakinni as'al Qalat kana yusibuna dhalika fa nuqmaru bi qada'i saumi wala nuqmaru bi qada'i salati Seorang wanita datang kepada Aisyah Allah taala hasraiyyah dia berkata, "Kenapa?" katanya. "Wanita itu mengkobok puasa dan dia tidak mengkobok salatnya." Maka Nabi apa Aisyah taala berkata, "Apakah engkau seorang haruriyah?" "Ya, seorang khawarid, ya orang khawarid dikatakan haruriyah." Selain nama khawarid karena mereka berkumpul di tempat yang dinamakan dengan hauro maka dengan itu mereka dikenal dengan kaum Haruriyah, Haruriun bagi laki-lakinya, Haruriyah adalah kaum perempuannya. Lalu si wanita itu berkata, Las Tubi Haruriyah, aku bukan seorang khawarij, asal, hanyalah aku bertanya. Maka insya Allah Taala anha berkata kami ya haid yaitu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kami diperintahkan untuk mengkobok saum dan tidak diperintahkan untuk mengkobok salat jadi di sini adalah uh, perkataan yang sangat agung sekali yang sangat agung sekali. Nah. Kita ambil beberapa istimbat ya walaupun di sini kita berbicara tentang masalah apa yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Kita sepakat tadi wanita yang sedang haid tidak boleh sholat ya dan apabila dia sholat tidak sah sholatnya dan apabila dia sholat juga dia berdosa. <kuh> Jadi ada tiga hal yang harus dicatat oleh kaum wanita secara khusus. Haram baginya puasa, tidak sah maaf. Haram baginya sholat, tidak sah baginya sholat, dan berdosa apabila dia sholat. Dan demikian juga baginya tidak wajib untuk mengkobok sholat selama dia meninggalkan sholatnya. Sampai di sini dikisahkan tentang seorang khawarid yang bertanya kepada baginda Aisyah anha Kenapa katanya wanita yang sedang haid itu mengkodoh puasa, tetapi dia tidak mengkobok sholat? Maka Aisyah radhiyallahu talanha bertanya, apakah engkau seorang haruriyah, seorang khawariq?" Dia mengatakan, aku cuma bertanya saja, aku cuma beristipsar saja, ingin tahu hukumnya. Maka Aisyah radhiyallahu talanha mengatakan, kami biasa haid. Lalu kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok saum. Maaf, tidak diperintahkan untuk mengkodok Salat Ya, nah, kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah ini ada satu ataupun beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, Mizanuddin. Laisal akal bahwa di sini menunjukkan bahwa timbangan agama adalah bukan akal. Jadi timbangan agama adalah bukan akal. Sebab kalau diakal-akali oleh kita di sini kenapa meninggalkan puasa itu ada kodok, tapi meninggalkan sholat tidak ada kodok gitu ya. Padahal ini adalah dua syariat. Mimpanya. Kenapa meninggalkan sholat tidak ada kodok, meninggalkan puasa ada kodok. Dan mungkin kalau diakal-akali oleh kita juga bahwa e, meninggalkan puasa itu kan akan puasa lagi itu berat. gitu ya. Kalau 15 hari, 10 hari di saat orang lain itu tidak puasa juga berat bagi dia. Tapi kenapa? gitu Nah menunjukkan bahwa di sini kita tidak bisa bahwa Agama ini diukur dengan akal Agama ini Ditimbang oleh akal kita Oleh sebab itu para ulama Menjelaskan di dalam hal ini Tentang kaidah kita dalam beragama Jadi bagaimana Kita itu beragama Di mana dalam beragama itu asalnya apa? Al-istislam wal inqiyad bi wala birraiyin wala bi bil 'adah Ini catat dengan catatan tinta emas oleh setiap mukmin. Bahwa asal dalam beragama itu adalah tunduk dan patuh kepada dalil. Tanpa kita menolak atau ditimbang-timbang dengan akal kita. Dengan pendapat kita. Dengan pendapat mazhab umpamanya. Karena orang itu bermazhab kepada A, B, C. Atau dengan adat. Ya, tidak ada ungkapan umpamanya orang mengatakan kita orang Indonesia ya Islamnya Indonesia bukan Islam Arab. Bahasa Tobaan Kaul ila Kalau kita berbicara tentang agama ini, agama kita, ya Islam-Islam Indonesia, bukan Islam Arab umpamanya. Kita tidak bisa bahwa Islam itu diukur dengan adat apapun. Mau adat Arab, mau adat Indonesia, adat Amerika, atau apa saja, nggak bisa. Islam adalah melaksanakan dalil. Islam adalah melaksanakan syariat. Dan orang yang mengatakan itu tentunya adalah sangat dekat sekali kepada kekufuran Atau itu adalah kalimat kufur. Tidak boleh seorang muslim kita mengatakan Islam itu Islam Nusantara atau Islam apa. Enggak ya. Islam itu adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seluruh adat harus tunduk dan patuh kepada syariatnya. Dan Islam ini menciptakan kedamaian dan ketentraman. Itu yang wajib dicatat oleh kita. ini tidak ditimbang oleh akal. Sehingga kita lihat kepada perkataan. Para ulama kita. Tentang apa yang kita sedang bicarakan ini dan misal yang diumpamakan ini lihatlah kepada perkataan ikrimah rahimahullah ta'ala itu seorang ulama tafsir su'ila atak di al-ha'idus salata kala bid'ah Yahya ibnu Kasir meriwayatkan dari Ikrimah bahwa beliau ditanya apakah wanita yang sedang head itu mengkodok sholatnya? Apakah wanita yang head mengkodok sholatnya? Beliau mengatakan tidak dan itu adalah bid'ah. Kenapa beliau mengatakan hal ini karena telah muncul dalam perkataan orang-orang khawarij dalam perkataan orang-orang khawarij dan yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah termasuk cara berpikirnya adalah bid'ah. Dan demikianlah Imam Atta rahimahullahu ta'ala seorang tabi'in besar. Ibn Jurey berkata dan bertanya kepadanya kultulahu attaqdil ha'id as-salata qalala dhalika bida'ah kata beliau. Ketika ada orang bertanya, yaitu Ibn Jurey berkata kepadanya. Dan ini dibuatkan oleh Imam Abdul Razak, rahimahullahu ta'ala. Apakah wanita yang haid mengkodoh sholatnya? Tidak. Dan itu adalah bid'ah. Kata beliau, itu adalah bid'ah. Nah. Yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah perbuatan ahlu bid'ah. Itu adalah perkataan ahlu bid'ah. Yaitu orang-orang khawarij. Yang Nabi SAW telah mengatakan tentang orang Khawarij ia maruku minad din kama ia marukusah mumina Bahwa orang-orang Khawarij itu melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Mereka menjauh dari agama ini. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agama ini istislam wal ingkian Wa ma atakumur nahakum Allah. Lalu kita lihat di sini, apa yang dimaksud dengan bid'ah di sini? Bid'ah di sini bukan semata-mata mengadakan sholatnya, tetapi termasuk bid'ah cara berpikirnya. Bid'ah cara berpikirnya. Apa salah satu bid'ah cara berpikirnya? Perhatikan di sini kaidah yang sangat penting yaitu roddur sunnah bilquran. Yaitu membantah sunnah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dalam Al-Quran tidak ada larangan membaca. Tidak ada larangan untuk sholat. Dan tidak ada larangan untuk puasa tetapi yang ada larangan dalam Al-Qur'an adalah untuk jima saja. Ya. Maka orang-orang khawarij mereka beranggapan bahwa tidak ada dalil dalam Quran Tentang larangan wanita itu untuk puasa Dan wanita untuk sholat Dengan prasangkap mereka Maka mereka beranggapan Bahwa sunnah yang ada adalah bertentangan dengan Al-Quran Jadi ini perhatikan kepada Orang-orang yang punya pendapat. Apabila sunnah bertentangan dengan Quran, maka walaupun hadis itu telah mutafaqun hadis tidak dipakai. Fa ra'yul khawarid. Fa ra'yul ahlul bida'. Ini adalah pendapat khawarid dan ini adalah pendapat ahlul bida'. Ya, seperti orang-orang khawarid mengatakan setiap yang masuk neraka, hatta dari ahlut tauhid akan kekal di neraka. Tidak ada yang dikeluarkan dari neraka. Karena menurut mereka tidak ada dalam Quran yang menunjukkan bahwa yang telah masuk neraka dikeluarkan dari neraka Maka ini adalah pendapat orang-orang Khawarij. Seperti mereka membuat timbangan yang keliru yaitu menolak Al-Quran dengan sunnah Maaf, menolak sunnah dengan Al-Quran Maka oleh sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis kitab Ar-Risalah mana bokok pembahasan kitab ar Yang berkata para ulama itu adalah kitab usul yang pertama disusun oleh para ulama Itu oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Itu memuat tentang penjelasan bagaimana kedudukan sunnah bersama Al-Quran Lihatlah perkataan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Pada jilid yang pertama halaman 560 ya. Tentunya mungkin saja kalau halaman ini terkadang berbeda taba'ahnya. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala min usulihim al-muttafaqi alaihi ha bainahum. Yani al-khawariju al-ahdu mim badala al-Qur'an. Lihat di sini. Dan di antara perkara yang sepakat di antara mereka yaitu orang-orang khawarij mereka mengambil apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan mereka menolak apa yang ditambahkan dari Al-Qur'an. Dari hadis Subhanahu Wa Taala, Subhanahu Wa Taala Dan sungguh celaka dan sungguh rugi orang yang menolak sunnah dengan Quran. Kenapa? Karena Al-Quran telah memerintahkan mengikuti sunnah. Seperti dijelaskan dalam surat al hasyr ayat 7. Apa yang datang kepada kamu dari Rasul, maka ambillah dan ikutilah. Dan setiap datlangan yang datang darinya buat kamu, maka tinggalkanlah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 80-nya nah kita ketahui di sini kaidah yang sangat penting walaupun kita berbicara sedang berbicara tentang larangan laring berbuat yang haid karena ini adalah sangat berharga sekali maka orang kita tidak boleh mengatakan sekarang oh cincin emas itu tidak mengapa bagi laki-laki karena dalam Quran tidak ada Adapun larangan dalam Sunnah hukumnya ini hadisnya bertentangan dengan Quran tidak bisa apa yang diharamkan Allah dalam Quran kita katakan haram Dan apa yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam sunnah Ya haram Dan setiap perintah yang diperintahkan Dalam hadis adalah Wajib, sebagaimana apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam Quran Dan demikian ya Karena ini termasuk royu Ahlul Bida Ini adalah termasuk pendapat Ahlul Bida ya. Dari kalangan orang-orang Khawarij Ini telah dikatakan oleh para ulama terdahulu di sini ya Ya, seperti tadi oleh Imam Otto, ya. kemudian oleh Imam Ikrimah. Dalih ah, itu adalah pendapat yang bid'ah. Ya, itu adalah pendapat yang bid'ah. Dan mengkobok sholat adalah perbuatan apa? Bid'ah. Perbuatan bid'ah. Dan cara berpikir seperti itu adalah merupakan cara yang bid'ah. Yaitu menolak sunnah dengan Qur'an. Bahkan wajib kita ketahui dan diulangi di sini bahwa kedudukan sunnah bersama Al-Quran adalah sangat tinggi sekali. Ya, kita tahu yang pertama, sunnah menjelaskan Al-Quran. Bagaimana menjelaskan Al-Quran? Yang pertama, menjelaskan maksud dan tujuan dari makna dan hakikat tafsir dari Al-Quran karena para ulama telah meletakkan satu kaidah yang sangat agung, Quran ditafsirkan, Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan akwal sahabah, Quran dengan akwal tabiin, dan Quran dijelaskan dengan makna redaksi bahasa. Yang kedua, yang dimaksud al-Quran, maaf, sunnah menjelaskan al-Quran, itu dari tiga sisi yang sangat jelas. Yang pertama, sunnah menjelaskan Tafsili Al-Quran, yaitu perincian tentang Al-Quran. Perincian tentang sholat, perincian tentang puasa, perincian tentang zakat, perincian tentang haji. Tidaklah kita mengetahui bagaimana sholat. Quran hanya menjelaskan perintah sholat. Dan ada bagian-bagian seperti bagian perintah berdiri, perintah sujud, perintah ruku, ya warka'um wasjudu warka'um ma'arroki'in wakumu lillahi qonitin, ya. Husu, perintah, ya, itu. namun bagaimana perintah berdiri, bagaimana kalau sakit nggak ada perinciannya dalam Quran ruku sujud bagaimana perincian kaifiyah rukunya, kaifiyah sujud tidak ada dalam Quran, yang ada dalam apa? dalam hadis zakat Asnab disebutkan, delapan asnab. Kemudian yang dizakati, perinciannya tidak ada. Berapa nasab nisobnya, berapa dikeluarkannya. ya, Jenis-jenis, ya sekarang umpamanya zero -ah, ya. Yang berkaitan dengan pertanian, yang berkaitan dengan peternakan. Ya. Semua perinciannya ada dalam sunnah. Sekarang berkaitan dengan haji. Kemudian juga umroh, perinciannya seperti apa tawab, seperti apa sa'i, seperti apa mabit di Mina, seperti apa mabit di muzdalifah, seperti apa wukub di Arafah. Bahkan penyebutan wukub di Arafah juga tidak ada dalam Quran. Tetapi wukub di Arafah adalah merupakan inti dari haji. Al-Hajju Arafatun, kata Nabi SAW. Di sini sangat jelas sekali ya. Kemudian sunnah itu mengkhususkan apa yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Kemudian hadis ini apa? Taqyid memberikan batasan apa yang sifatnya mutlak dalam quran Jadi kalau orang berbicara Al-Quran tanpa berbicara hadis, dia akan sesat. ya. Maka dikatakan bid'ah. Jadi di sini jelas. Ikrimah rahimahullah ta'ala. Kemudian juga di sini adalah Imam atau dan para ulama mengatakan bahwa mengkodok salat bagi wanita hid adalah bid'ah. Ini termasuk bid'ah apa? Cara berpikirnya. Koidah yang dipakai adalah bid'ah. Kenapa? Karena menimbang agama dengan akal. Dan ini dikatakan merupakan pokok ahlu bid'ah dari kalangan orang khawarij adalah menentang sunnah dengan Qur'an. Ini menentang sunnah dengan Quran. Dan ini ada faidah yang sangat agung sekali. Yang wajib kita pahami tentang kedudukan sunnah. Kemudian yang ketiga. Dalam kisah yang sangat agung ini. Memberikan satu faidah yang sangat berharga. Bahwa orang itu mesti tamayuz. Apa yang dimaksud dengan tamayuz? Ya yang namanya ahli sunnah harus asli ahli sunnah ya. Dimana dia harus berbeda dengan yang lainnya, berbeda dari sisi cara berpikirnya, berbeda dari berbagai sisinya, akhlak ahli sunnah, ya cara berpikir ahli sunnah, manajah ahli sunnah, landasan ahli sunnah, aqidah ahli sunnah berbeda. Dan orang itu boleh diketahui jati dirinya dan dipisahkan jati dirinya. Dan di sini merupakan kita tahu ada ulama jarah wa takdir. Ya, ada ulama jarah watakdil, pulan hariji, pulan murji, pulan kodari, pulan Syi'i, dan seterusnya. Dan ini sini menunjukkan bahwa kita harus meng, juga membeda-bedakan kondisi orang. Nah, si pulan ini apakah madhabnya apa gitu ya? Bukan madhab berkaitan dengan pendapat dalam fikih ya di sini. Tetapi dari sisi cara beragama, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Rafidhah yang itu adalah semuanya adalah bukan ahli sunnah. Tetapi mereka adalah bertentangan dengan ahli sunnah. Maka demikian juga orang harus pisahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa almar'u wa khalilihi? Karena di sini ketika kita berteman harus berbeda. Ya, cara berteman Cara bermuamalah, muamalah dengan alul bidah, berbeda dengan muamalah dengan alul sunnah. Maka oleh sebab itu Aisyah alul Ta'ala bertanya aharuriyatun anti, apakah engkau seorang haruri? Lalu dia mengatakan, bukan, aku sekedar bertanya katanya. Subhanallah ini satu pelajaran yang sangat berharga ya. Kenapa? Karena setiap mukmin, setiap muslim, setiap sunni harus menyelamatkan agamanya. Harus menyelamatkan dinnya dari setiap yang akan mengganggunya. Dari setiap yang akan mempengaruhinya. Jadi dari setiap yang akan mempengaruhinya dia wajib untuk menghindarkan diri. Jadi menjauhkan diri dari setiap yang akan mempengaruhinya. Nah ini sangat berharga sekali ya. Maka di sini wajib kita mengetahui Tentang kaidah ahli itu apa? takdimunas nas ala nak Takdimun ala akal Wajib mendahulukan nakal ala adillah minal kitab Biwa sunnah atas akal Atas akal Kemudian di sini juga kita ketahui Al-qiyas fil ibadah layajuz Kias dalam ibadah itu tidak boleh. Seperti di sini mengkiaskan puasa kepada salat. Ya. Jadi mengkiaskan puasa kepada salat. Karena orang-orang Khawarij berkata dan berpendapat bahwa puasa adalah di kolbol. kenapa salat tidak di kolbol? Dan Aisyah anha sangat paham sekali. Kepada pendapat orang khawarij. Oleh sebab itu beliau berkata kepada wanita yang bertanya kepadanya. Apakah me, kamu itu khawarij? Apakah engkau itu haruri? Engkau berkata seperti ini. Dan satu perkara yang sangat agung dalam akidah ahli sunnah. Dan mana haj ahli sunnah? Bahwa kita mengatakan al bahwa akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih, dan yang nas yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kita mengetahui bahwa... Kita mengatakan yuharul ukul. Lakin la yuhalul ukul. Memang terkadang kita mendapatkan nas. Yang membikin gejolak dalam akal kita. Tetapi tidak mustahil kalau kita paham kepada hal itu semua. Jadi tidak ada yang dikatakan mustahil. Seperti umpamanya kita mengatakan adab kubur. Ya kalau diakal-akalin. Ya, apa tidak masuk akal itu? Di mana tulang belulang dan daging manusia telah panah, telah hancur. Bagaimana kok ada azab kubur? Kita juga menggali kuburan, tidak ternyata tidak ada. Mungkin apa yang kita lihat di sana ada azab kubur. Tetapi agama ini adalah bukan timbangan akal. Tetapi itu tidak mustahil bagi akal. Dengan dua alasan. Bahwa apa yang terjadi di alam goib tidak bisa ditimbang dengan alam yang hadir hari ini. Tetapi alam yang hadir hari ini memberi contoh. Dan memberikan pelajaran kepada akal tentang apa yang akan terjadi nanti. Tidaklah kita mengetahui tentang mimpi. Ini contoh dalam tentang adab kubur. wah adab kubur kepada ruh dan jasad. Artinya ruh dan jasad akan merasakannya. Bagaimana menurut akal dan timbangan akal diberikan pelajaran tentang mimpi? Seperti saya jelaskan Atau sering jelaskan di banyak tempat. Tidaklah kita mengetahui orang yang bermimpi, mimpi tidak lepas dari mimpi yang menyenangkan dan mimpi yang menakutkan. Kita beri contoh mimpi yang menyenangkan orang yang tidur di bawah jembatan, di kolong jembatan. Mungkin orang yang berkelana umpamanya, dia tidur di bawah pohon ya, ketika dia melakukan perjalanan. Dia mimpi masuk sebuah hotel yang megah bersama seorang perempuan atau istrinya. Lalu, dia mimpi nikmat sekali. Dia berjalan, merasakan kenikmatan, makan yang mewah, lezat, keindahan-keindahan. Tapi, ternyata dia berada di bawah jembatan, beralaskan tikar. Ruhnya berkelana Jasadnya berada tetap di bawah jembatan itu Tapi jasadnya merasakan nikmatnya Dan sebaliknya orang yang berada di atas kasur yang empuk Di rumah yang mewah ber AC dan seterusnya Di sebelahnya istri yang soleh cantik Lalu dia mimpi dikejar harimau di sebuah belantara hutan belantara dia ketakutan semalam itu. Sampai terdengar suara takutnya dia terengah ya Sampai istrinya membangunkannya. Ketika ditanya ada apa? Dia mengatakan, aku mimpi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Pendengar radio-radu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada dalam nas walaupun terkadang panas bagi akal kita. Dalam arti membuat gejolak dalam akal kita tetapi tidak mustahil. Dan demikian juga sekarang kenapa sholat tidak dikobok dan puasa dikobok? Sesungguhnya akal tetap akan menerimanya. Kalau kita mencermati dengan lebih dalam. Puasa walaupun memang tadi berat tetapi mudah untuk menghitungnya. Dan melakukannya Tetapi untuk sholat Apakah yang dimaksud mengkodok sholat Adalah mengkodok sholat Setiap harinya Berarti wanita itu sholat dua, ruka, apa, dua kali Duhur dua kali Karena satunya mengkodok Satunya hal ya Artinya meng, uh, sholat hari ininya <tuh> Maka sesungguhnya Sangat sulit mengkodok sholat Dengan mengkodok saw Dan syariat ini diturunkan dengan Membawa kemudahan maka yang sulit ditinggalkan yang tidak sulit tetap dalam kewajibannya subhanallah ini dikatakan oleh para ulama nah. kamu muslimin para pendengar radio rujana yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini adalah satu pembelajaran yang sangat agung bagi kita semua tentang masalah ini jadi kita wanita yang head dilarang untuk sholat ya dan baginya tidak mengkolboh nah tetapi di sini ada beberapa masalah. Jadi ada beberapa masalah yang sangat penting berkaitan dengan sholat. Masalah yang pertama, apabila wanita haid setelah masuk waktu sholat, dan si wanita itu adalah belum menunaikan sholat. Jadi belum menunaikan sholat. Maksudnya gimana? Kita jelaskan satu koidah yang sangat penting di sini, yaitu jika wanita itu haid, umpamanya di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib, atau di waktu isya. Itu umumnya ya. Kalau waktu subuh biasanya sangat sempit ya. Dia terkena head umpamanya pukul 2. Atau pukul 1. Katakanlah. Sedangkan waktu duhur adalah pukul ya perempat Atau 12 kurang. Dan semisalnya. Sementara dia belum menunaikan salat jadi belum menunaikan sholat. Sebelumnya. Lalu hej. Apakah dia ketika suci wajib mengkodok sholatnya nanti? Jadi wajib mengkodok sholatnya nanti atau Tidak. Ini adalah masalah sangat penting sekali ya jadi mengkobok salat ini karena telah masuk waktu salat daun wanita itu belum salat Apakah dia wajib untuk e, apa mengkoboknya atau tidak setelah dia suci apa masalahnya di sini masalahnya di sini karena dia telah wajib salat belum salat itu ya jadi dia eh, sedikit wanita itu umpamanya eh, apa? tidak bersegera kepada salatnya. Dia tidak bersegera kepada salatnya. Dan tentunya di sini kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wanita umpamanya mengakhirkan akhir salat ya ada dua, ada yang memang ada penghalang sebelumnya sehingga dia itu belum sempat sholat. Ya. Ada juga yang orang yang memang. Paswib ya. Nggak engke-engke dalam bahasa kita itu. Ya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama wajib atasnya untuk mengkobok sholat tersebut. Apabila dia punya waktu untuk sholat, jadi punya waktu dengan ukuran untuk sholat itu. Nah ini adalah pendapat dari ulama Hanabila dan ucapan Imam Sya'bi Imam Nakhwi, Imam Qotadah dan Ishak. Itu pendapat Ishak ibnu Rohawi. Rahimahullahu Taala. Di beliau mengatakan bahwa dia telah wajib baginya sholat, tetapi dia tidak melakukannya. Dan beliau juga berkata apabila dia suci, artinya di sini kias, tapi kiasnya bukan dari sisi bentuk sholat, ibadahnya, di sini kias dari sisi lain. Di sini tabar kiasnya ya. tidak seperti kias orang khawarij tadi, ya. Jadi beliau itu atau mereka mengatakan kias apabila wanita itu suci ya setelah headnya nanti setelah haidnya suci masih ada waktu salat seperti tadi umpamanya duhur sucinya pukul ya 2 umpamanya sedangkan asal pukul 3 maka dia wajib salat wajib mandi dan salat dan seterusnya sebagaimana wajib untuk salat bagi yang suci sebelum datangnya Waktu sholat berikutnya Maka waktu sholat itu wajib bagi dia Untuk sholat Maka demikian juga yang mendapatkan Waktu sholat belum sholat Sedangkan pendapat yang kedua Mereka berpendapat Tidak ada kodok baginya Jadi tidak ada kodok baginya. Nah, ini pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan ulama Bahiriyah yaitu Ibnu Hazm dan Daud Abahiri. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahutara. Nah, yang jadi dalil bagi mereka bahwa Obok Hanyalah diperintah dengan perintah yang baru Jadi wajib dengan perintah yang baru Bukan perintah yang Tadi gitu ya Sebelumnya Kemudian yang kedua mereka mengatakan bahwa Salat Allah Ta'ala telah menetapkan waktu yang telah ditetapkan Awal dan akhirnya Jadi awal dan Akhirnya Maka di sini ada dua pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi ada yang mengatakan wajib baginya untuk mengkodok dan pendapat yang kedua adalah tidak wajib baginya untuk mengkodok. Nah, dan dalil dari kedua pendapat ini sangat kuat sekali ya. Karena tentunya bagi yang pertama tadi wanita itu telah masuk waktu sholat dan dia punya kesempatan untuk sholat tapi dia tidak sholat. Sehingga datang waktu head. Maka sudah barang tentu ya dia telah diwajibkan dengan sholat pertama itu. gitu Dan dia punya waktu untuk menunaikan sholat. Jadi punya waktu untuk menunaikan sholat. Sedangkan dia tidak sholat sedangkan pendapat yang kedua ia mengatakan tidak wajib baginya untuk mengkobok Dia tidak wajib baginya untuk mengkobok kenapa sebab kata mereka mengakhirkan solat kan boleh dan jika orang itu mengakhirkan solat maka sah sholatnya. dari waktu solat yang telah ditetapkan kalau mengakhirkan di luar waktunya ya jelas ya itu apa dia berdosa Tapi mengakhirkan masih dalam waktu sholat Dia boleh ya Dan tidak berdosa Baginya Tidak berdosa Baginya Mereka mengatakan bahwa Dia belum muta'ayin sholatnya Artinya belum Artinya dia adalah Tidak termasuk berdosa mengakhirkan sholatnya Karena sholat diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam waktu yang telah ditetapkan itu. Inna sholata kanat alal mu'min yang kitaban mengkutak. Artinya apabila dia melakukan di awal waktu sholat, sah sholatnya. Jika dia melakukan di tengah waktu sholat, sah sholatnya. Dan jika dia juga melakukannya di akhir waktu sholat, maka dia juga sah sholatnya dan tidak mengapa baginya. Hanya saja berbeda dengan keutamaannya. Keutamaan melakukan di awal waktu, iya. Tapi orang yang melakukan di akhir waktu juga tidak berdosa baginya. Ya, tidak berdosa baginya. Maka di sini mereka mengatakan kalau begitu ya tidak ada kodok baginya. Tidak wajib kodok baginya. Maka di sini ada dua pendapat. Ya, di antara pendapat para para ulama Ada yang mengatakan wajib mengkodoh Ada yang mengatakan tidak wajib mengkodoh ya. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama Dan sangat sulit sekali untuk mentarjih di antara kedua pendapat ini Jadi sangat berat sekali mana yang paling kuat di antara dua pendapat ini Walaupun saya condong kepada pendapat yang pertama bahwa bagi wanita itu adalah mengkobok sebagai ikhtiat. Sebagai bentuk kehatian baginya. Sebagai bentuk kehatian baginya. Ini adalah poin yang pertama. ya Dan yang kedua, yang terakhir untuk saya jelaskan di kesempatan pagi hari ini. Apabila dia suci di waktu yang kedua dalam waktu yang boleh untuk dijamak solatnya, apakah dia wajib untuk menjamak? Apakah dianjurkan baginya untuk menjamak dari solat yang sebelumnya atau tidak? Itu buhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Yang dimaksud dalam masalah ini, apabila wanita suci di waktu asar, apakah waktu duhurnya di jama'? Dan apabila bers bersih pada waktu isya, apakah maghribnya di jama' atau tidak? Nah, kenapa di sini? Karena sebagaimana kita boleh menjama duhur dengan asar <kuh> dan maghrib dengan isya, maka di sini jadi ada masalah di kalangan para ulama artinya di, apa mereka terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Di sini ada dua pendapat-pendapat. Yang pertama yang mengatakan baginya adalah menjamak solat. Bagi solat-solat yang boleh untuk dijamak ketika ada udur, itu duhur dengan asar, maghrib dengan dengan isya. Ini pendapat adalah dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imam Tawus, Imam Nakhai, Imam Mujahid, Imam Zuhri, Imam Rabi'ah, Imam Lais, dan Abu Sa'd dan ishak dan Imam Auza'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena hadis ini apa? Mereka mengatakan bahwa sebagaimana kita boleh Menjama duhur dengan asar dan maghrib dengan isya ketika udur. Maka demikian juga wanita yang suci di waktu asar, dia menjama dengan waktu duhur, dan yang suci di waktu isya, dia menjama dengan waktu maghrib. Karena waktu yang pertama adalah waktu yang apa kedua di waktu udur. Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan tidak wajib untuk sholat duhurnya. Tidak wajib sholat maghrib. Ketika bersih di waktu isya, tidak wajib duhur ketika bersih di waktu asar. Dan ini pendapat ulama Hanafiah dan imam ibnu Hazm, imam Daud al-Bahiri. Ini adalah pendapat imam Al-Hasan al-Basri, imam Qutadah. Muhammad Ibn Abi Sulaiman Sufyan Nisawri dan ini pendapat Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala ya. mereka mengatakan bahwa waktu yang pertama telah pergi jadi waktu yang pertama telah pergi dan ada maniknya dan ada penghalang yaitu haid maka tidak wajib baginya untuk jamaknya karena telah pergi ya, waktu yang pertama itu dan mereka berdalil dengan nas yang umum man adro ruqatan minal asr ib qabla ghuruba syamsi faqad adro kal Di mana di sini dikatakan barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari solat Asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan solat Asar. Di sini menunjukkan bahwa duhur tidak disebut, katanya. Jadi, di sini menunjukkan barang siapa yang mendapatkan Asar, ya, ya Asar tidak disebutkan untuk mendapatkan solat duhur. Jadi, mendapatkan solat duhur. Mendapatkan sholat duhur di sini, maka kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dua pendapat juga tentang menjama. Dan guru saya Syekh Mukbir Rahimahullah Ta'ala, condong yang pertama ya, dia mengatakan ya jama. Dan saya condong dalam masalah ini adalah condong kepada pendapat yang kedua, bahwa baginya adalah tidak wajib untuk menjama. Ya, tidak wajib untuk menjamak, kenapa? Karena sholat duhur ataupun sholat isy, maghribnya telah pergi. ya, Sebagaimana dalam hadis yang tadi. Wallahu ta'ala Ini adalah berkaitan dengan sholat. Dan perkara yang sangat penting untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi yang berbahagia ini. Yaitu yang mendapatkan waktu sholat. telah suci di waktu sholat. Maksudnya di waktu sholat itu bukan ketika sholatnya. Di waktu sholat tertentu, seperti waktu duhur, waktu maghrib, waktu isya, dan sebagainya, Yaitu dia mendapatkan waktu sholat. Untuk sholat, maka tentunya di sini barang siapa yang mendapatkan waktu sholat, maka di sini ada dua. Jadi ada yang mendapatkan waktu salat, berikut waktu untuk mandi dan waktu untuk menunaikan salat. Jadi kalau dia mandi dan salat, maka cukup. Maka baginya wajib untuk mandi dan untuk salat. Bi ijma'il ulama dengan ijma' para ulama. dengan ijma' para para ulama. Dengan ijma' para para ulama. Ya, dengan ijma para para ulama. Jadi dalam arti kalau sekarang umpamanya duhur, ya katakanlah jam tiga seperempat waktu duhur, apa waktu duhur akhirnya adalah jam tiga seperempat atau itu adalah awal waktu asar. Lalu si wanita itu mendap apa suci dan mendapatkan alamat suci pada pukul setengah tiga maka wajib baginya untuk segera mandi dan untuk menunaikan sholat tuhur. Dan jika dia itu tidak menunaikan, berdosa baginya. Ya. Karena melalaikan kewajiban setelah hilang penghalang baginya. Ini hilang, penghalang baginya. Dan tentunya mendapatkan sholat adalah mendapatkan satu rakaat. Ya, Dengan dalil yang umum tadi, asri jadi cukup dengan seukuran mendapatkan satu rokaat jadi kalau sekarang umpamanya mendapatkan satu rokaat sehingga setelahnya masuk sholat apa, asar atau mendapatkan satu rokaat asar sehingga masuk setelahnya adalah sholat maghrib maka dia telah mendapatkan satu rokaat dan sah baginya sholat dan bahkan tadi adalah wajib baginya untuk untuk sholat dan wajib baginya adalah untuk untuk sholat jelas ini wajib baginya untuk sholat. Tetapi ada poin mungkin di sini bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk satu rakaat. Jadi dia suci mendekati waktu sholat berikutnya itu sholat tadi sholat Maghrib umpamanya. Dan suci sebelum sholat Maghrib di waktu yang sangat sempit, dan <tuh> dia tidak mungkin untuk mandi sehingga keluar waktu sholat itu. Jadi waktu sholat Maghrib itu, maaf sholat asar itu, apakah dia mengkodoh atau tidak? Nah di sini poin sangat penting. Maka kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia suci dalam waktu yang tidak mendapatkan waktu sholat. Artinya kalau dia mandi, maka telah pergi waktu sholatnya. Apakah dia mengkodoh sholatnya atau tidak? Maka di sini juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Dan yang rojih, ala alam tidak wajib baginya untuk mengkodoh. Jadi tidak wajib baginya untuk mengkodoh. Ala alam sampai di sini dulu. Pembahasan kita dan kita akan membahas. Poin-poin yang lainnya pada Pertemuan yang akan datang insya Allah
1: Baik Jazakumullahu khairan khairul jaza Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Qatada hafizullah ta'ala Yang pada pagi hari ini Telah kita simak bersama dan kita dengarkan Dari ilmu yang telah disampaikan Dari pembahasan fikih islam Dari kitab Bulgul Maram Yaitu pembahasan mengenai larangan-larangan Atau apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita atau perempuan yang sedang haid. baik untuk pertanyaan pertama sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz mau bertanya di luar tema pembahasan hari ini apabila sholat witir dilakukan bakda sholat isya Ustadz, maka jumlah rokat untuk sholat qiyamul Lail harus berapa rokat Ustadz dan apakah jumlah rokatnya menjadi genap seumpama delapan rakaat atau genap lainnya. jazakumullahu khairan <tuh> Kalau
0: kita akan menunaikan salat malam ya tidak ada, malam tidak ada batasannya dari jumlah salatnya. Akan tetapi tidak boleh ada dua witir dalam semalam itu. Kalau udah menunaikan witir ya di awal malam maka tunaikan witir dan boleh ya. Dan apabila telah menunaikan witir lalu kita bangun ya di tengah malam ya boleh kita sholat tetapi jangan witir lagi. Dan tidak perlu dan tidak ada dalil Wallah ta'ala'alam yang menunjukkan batasan harus berapa rakaat Ya semampunya sholat malam Allah ta'ala'alam.
1: Baik, Jazakumullahu khairan khatirong. Kepada al untuk jawaban dari penanya kita yang pertama. tidak mencantumkan nama dari hamba Allah, Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maaf, kembali bertanya di luar tema. Dosakah saya yang suka merasa jengkel, Ustadz, kepada suami karena dia tidak bekerja dan jarang memberikan nafkah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Tasikmalaya.
0: Ya. Pertama ya, kewajiban suami itu adalah menepakahi istri ya. Dan baginya adalah bekerja tentunya ya orang mukmin itu harus bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya untuk keluarganya dan hukumnya wajib ya mencari nafkah itu karena dilarang bagi setiap muslim meminta-minta meminta-minta dan termasuk berdosa orang yang melalaikan keluarganya ya berdosa melalaikan keluarganya melalaikan istrinya maka dengan itu juga para Sahabat kita ketahui dan Nabi Muhammad SAW mengatakan Karena Daud layak kulu ilah min amali yadihi. Keadaan Daud beliau tidak makan kecuali dari usaha tangannya Usaha dirinya sendiri Jadi berdosa bagi suami yang tidak menapaki istrinya Berdosa bagi suami yang tidak ingin kerja mencari nafkah baik dirinya untuk anaknya Berdosa baginya dan istri boleh meminta cerai kepada suami yang seperti ini. ya Suami yang tidak memberikan nafkah, boleh ya. Istrinya untuk meminta cerai. Untuk hulu. Ya. Kecuali ada alasan sedang mencari. ya Dan sebagainya. Dan jengkel, ya tentunya atau jengkel atau apa meminta, ya tidak. Ya tentunya kalau <tuh> melana tidak boleh ya dan hukum taat kepada suami ya selama suami juga boleh gitu ya. Hanya saja apabila menyebabkan wanita itu maksiat kepada suaminya maka boleh istrinya adalah untuk meminta cerai kepada suaminya Allah taala
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran khairul jazak kepada Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang kedua dari hamba Allah di Tasikmalaya. Baik, satu pertanyaan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya mau bertanya Apakah benar ada dalil perempuan yang sedang haid Tidak boleh melewati tanah di atas wakaf Ustadz, terima kasih atas pencerahannya Saya
0: ya. belum pernah tahu ya Bahwa <laughs> nah, ada dalil bahwa wanita yang sedang haid Tidak boleh melewati tanah wakaf Dan tentunya ini mungkin termasuk bid'ah Tidak ada dalilnya dan tidak pernah ya Dan ini tentunya larangan yang tidak berdasar ya larangan yang tidak berdasar larangan yang tidak ada dalilnya ya tanah wakaf sekolah tanah wakaf nggak boleh wanita ke sekolah wanita yang head tidak boleh sekolah berarti ya tanah pesantren pesantren wakaf semua ya berarti like. wanita head tidak boleh Taklim tidak boleh sekolah ya lagi sekolah tidak boleh ya kalau pesantren kata tanah apa asramanya wakaf ya banyaknya gitu Wah ini berbahaya sekali yang kepada
1: 6 nah, semoga menjadi ini, pencerahan bagi penanya dan tentunya bagi para pendengar sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan melalui BBM pesan melalui BlackBerry Messenger. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustadz apakah apabila seseorang yang sedang mempunyai wudhu kemudian bersentuh dengan yang bukan mahrum haruskah wudhu kembali ketika mau melaksanakan sholat mohon penjelasannya lengkap dengan hadisnya terima kasih dari
0: e, berkaitan dengan ini kita telah bahas cuma bersentuhan dengan yang bukan mahrum pertama hukum bersentuhan dengan yang bukan mahrum jika disengaja hukumnya haram gitu. jadi bersentuhan bersalaman menyentuh ya yang bukan mahrum itu hukumnya haram gitu ya sebagaimana ya dalam Quran dijelaskan ya tidak boleh kemudian dalam hadis jelas ya Nabi saw mengatakan e, lebih baik aku bersentuhan dengan babi yang berlumuran dengan tanah daripada aku harus menyentuh wanita yang bukan mahrom ya. kemudian lebih baik aku ditusuk dengan jarum yang dipanaskan pada bara api daripada aku harus bersentuhan dengan yang bukan mahram kemudian Nabi saw mengatakan inilah usafihon nisa' atau filba'i ah. Nabi Shallallahu mengatakan, aku tidak musofahah, tidak bersalaman dengan wanita hatta dalam berbaikah, berbaikah, ya artinya baikah di sini, itu tidak berjabat tangan dengan wanita, ya hukumnya haram bersentuhan dengan yang bukan mahram ya, bersalaman, apalagi makan sekapak cikipi, ya. itu tidak boleh ya, yang dengan bukan mahram. Kemudian hukum bersentuhan dengan wanita Dengan istri Apakah membatalkan wudhu atau tidak Nah ini telah kita bahas Bahwa para ulama berbeda pendapat Kepada tiga kaul Yang pertama yang mengatakan bersentuhan itu Batal, itu pendapat Seperti Imam Syafi'i ya Dan yang lainnya Yang mengatakan kalau dengan syahwat Adalah batal, ini adalah pendapat Imam Ahmad <tuh> Yang apabila tidak dengan syahwat Maka tidak batal Ya. Maka ini adalah pendapat ya, mereka seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya. Yang mengatakan tidak batal sama sekali ya. Dan ini perbedaan dari memahami ayat ya, awala mastumun nisaa. Ya, masalah ini masalah hilafiyah telah saya katakan dari dulu dan saya condong kepada pendapat bahwa menyentuh Istri atau bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi tidak membatalkan wudhu. Hatta dengan orang lain juga tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang kuat hanya saja kalau dengan yang bukan mahrum hukumnya haram. Ya, bersentuhan kecuali karena kebutuhan yang men, apa mendak. Artinya di sini adalah dururoh seperti mungkin seorang dokter memegang pasiennya dengan seukuran kebutuhannya. Atau kita tiba-tiba mendapatkan seorang wanita celaka Dan kita ingin membantunya ya, Untuk menunduk dan sebagainya boleh ya Artinya dengan seukuran hajah Yang dibutuhkan dalam syariah Allah Ta'ala
1: Baik kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiroh khairul jazak Kepada Alasan untuk jawaban dari penanya kita Yang keempat pada pagi hari ini Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Kembali kita akan bacakan dari SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Ustadz, apakah bisa dijamak antara Maghrib dan Isya ketika hujan? Mohon dalil dan juga penjelasannya kembali dari hamba Allah. saya tidak menjatuhkan nama,
0: ya, ini memang juga kita akan bahas. <coughs> akan tetapi, telah disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, tentang bolehnya menjama di waktu hujan. Jadi, menjama di waktu hujan, ya. Kenapa boleh dijama? Ya intinya supaya kaum muslimin tidak perlu datang di waktu yang keduanya, ya. Dan tentunya di sini ruksho, ya. Jadi hadisnya ya bahwa Nabi Madinah min gue ri matorin Dikatakan bahwa Nabi asal menjama di Madinah pernah dengan tanpa hujan dan sakit, menunjukkan bahwa boleh menjama ketika sakit dan boleh kita menjama ketika turun hujan. Ya, ketika turun hujan. Dan tentunya ini salah satu udur ya, boleh menjama ya. Karena menjama solat itu e, alasannya adalah banyak. Ya, lihat dalam Sahih Bukhari dalam bab tentang solat ya. ya. Akan tetapi juga tidak boleh mutasahil ya. Mutasahil ini ya, terkadang mungkin di kita e, apa jalan hari ini berbeda ya dengan dulu. Bahwa kita lihat ya solatnya itu. Hujannya mungkin kalau berhenti ya Kita tidak menjama gitu ya Tapi kalau hujannya diprediksi panjang sampai waktu isya Ya dan itu berkepanjangan Dan telah masuk sholat maghrib Maka boleh imam untuk menjaga Tetapi menjama Allah Ta'ala Alam Adalah bagi yang akan sholat berjamaah Adapun menjama di rumah Allah Ta'ala Alam tidak diperbolehkan ya jadi kalau kita sholatnya di rumah ya, yang tidak memerlukan untuk sholat datang ke masjid ya. Ketika kita mungkin sholatnya di rumah dan orang yang dan hujan juga menjadi salah satu penghalang ataupun udur bolehnya tidak berjamaah. Jadi salah satu udur bolehnya tidak berjamaah. Jadi kalau sholatnya di rumah ya tidak dijamaah tentunya dengan sebab hujan karena tidak ada udur ya. Sholat dalam waktunya tetap ya. Sholat dalam waktunya tetap, tetapi yang dimaksud di jamaah adalah imam yang di masjid yang di situ memberikan ruhsok kepada jamaah kaum muslimin ya, kepada jamaah kaum muslimin sebab tidak ada udur bagi orang yang di rumah dengan hujan ya ya apa hubungannya gitu ya orang diam di rumah dengan hujan ya udurnya tidak ada gitu ya tapi yang dimaksud supaya tidak memberatkan orang datang ke masjid lagi kan gitu jadi ketika dia harus hujan-hujanan itu kan, datang ke masjid maka di jamaah gitu kan maka boleh sholat tidak berjamaah ketika hujan. Maka Nabi salam juga memerintahkan kepada muadzin selulfirihalikum. Jadi ada tambahan dalam adanya, walaupun mungkin jarang ataupun bahkan mungkin nyaris tidak pernah dengar ada muadzin yang mengatakan seperti itu. Tetapi sesungguhnya Bilal radhiyallahu Anhu dan sahabat yang menjadi muadzin di zaman Nabi salam itu mengatakan selulfirihalikum dan selulfirihalikum itu boleh dibaca atau dikatakan setelah hayy alal falah hayy alal falah sebelum Allah akbar ya Allah akbar la lah ya. maka itu mengatakan apa salu Halikum ataupun salu itu salah satu kalimat walaupun mungkin di kita belum pernah dengar karena terkadang mungkin sebagian sunnah itu tidak tersampaikan ataupun tidak diajarkan kepada umat ini Allah taala alam Mungkin sampai di sini, untuk hari ini kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang, ya. berkaitan dengan larangan-larangan bagi wanita yang sedang.